1: Mise à jour dans le dossier des cinq motonegistes disparus plus tôt cette semaine dans les eaux du lac Saint-Jean. Eh bien, la SQ confirme qu'un des corps a été repêché. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. On ne connaît pas encore euh, l'identité de celui qui a été repêché. On a l'identité des cinq personnes, euh, ça a ça a été révélé dans les médias hier, sauf qu'on ne sait pas qui des cinq a été repêché pour le moment. On va continuer à suivre ça pour vous. En attendant, Madeleine Pilote-Côté est là, chroniqueuse d'opinion au Journal de Montréal et de Québec. Bonjour, Madeleine. Bonjour, Geneviève. Ça se passe bien au Salon de l'Auto? Et Ça se passe bien. Tu sais comment je suis une fille de char. J'ai ma petite liste de char que je vais aller voir après l'émission. <rire> OK. Euh, là, tu nous proposes de partir euh, en voyage euh, avec les auditeurs. On part en voyage pour faire une espèce de tour euh, du monde, des nouvelles internationales. C'est vrai qu'on n'en on on traite pas assez souvent, euh, que ce soit à l'émission ou même en général. Les nouvelles internationales n'ont pas une grande place dans notre actualité.
0: Non, au Québec, c'est vrai. C'est ce que j'ai remarqué là, comparativement en France où euh, les nouvelles internationales sont souvent au premier plan, presque, ou euh, ailleurs en Europe. Ici, je trouve qu'on se concentre beaucoup sur les nouvelles euh, québécoises. Et c'est très bien les Nouvelles-Canadiennes aussi, mais c'est intéressant aussi d'aller se promener un petit peu. Donc aujourd'hui, euh, pour les auditeurs, je propose un voyage qu'on se promène un, un petit peu à, à moindre frais. Là, on ne prendra pas l'avion ensemble, mais on va aller voir un peu ce qui se passe dans le monde. Et on va commencer avec Trump qui marche aujourd'hui dans une manifestation contre l'avortement.
1: Ah, Excuse-moi, hey, euh, il est pas gêné.
0: Non, il est vraiment pas gêné. Puis Trump, on le sait, euh, il, au début des années 2000, en 1999, juste avant le nouveau millénaire, et lui, il se caractérisait comme quelqu'un de pro choix. Donc, c'est assez étonnant de voir euh, quelqu'un, de voir Monsieur Trump aller marcher aujourd'hui pour euh, une position euh, qu'il adoptait vraiment pas là il y a 20 ans à peu près.
1: Une position anti-choix.
0: Ouais, donc c'est ça. Puis la, la marche, ça fait 47 ans qu'elle existe et c'est la première fois qu'il va y avoir un président américain en fonction qui va déambuler euh, dans la marche avec euh, les gens qui vont être là. On attend euh, beaucoup de personnes. Ça va être à Washington. Donc, ils vont partir euh, du National Mall pour se rendre ensuite au bâtiment de la Cour suprême. Donc, euh, ça a été fait dans ces dates-là, hein, à l'entour du, euh, du 22 janvier, puisqu'en 1974, euh, il y a eu euh, la loi qui légalisait l'interruption volontaire de grossesse aux États-Unis. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que les gens vont marcher pour qu'on euh, réduise l'accès le, le, à l'avortement comme ça a été fait cette semaine au Tennessee où, là, maintenant, les femmes ne peuvent plus se faire avorter si on entend le cœur du bébé. Et ça, on le sait que ça arrive très tôt dans une grossesse. Donc, c'est
1: Ça peut arriver aussi tôt qu'à huit semaines. Et là, euh, Madeleine, puis l'autre côté, évidemment, euh, ce sera les élections cette année aux États-Unis euh, au mois de novembre. Est-ce que tu crois que Okay. <laughs> Euh, le fait de, pour le président Trump de sortir comme ça, marcher dans une manifestation anti-choix, si on veut, tu sais, est-ce que euh, c'est pour se rallier, si on veut, une partie euh, oui, de certainement,
0: certainement, Geneviève, c'est vraiment pour soigner son électorat en vue des élections en novembre 2020 que monsieur Trump euh, va faire ça là, pour vraiment solidifier tous euh, les gens euh, qui sont euh, pro-vie, qui constituent quand même une grande partie là, de son euh, électorat, parce que il faut pas l'oublier que le mouvement pro-vie, euh, ça prend beaucoup d'ampleur. Là, aux États-Unis euh, de, depuis euh, quelques temps et on est de moins en moins gêné de s'afficher pro-vie, de s'afficher euh, anti-avortement. C'est comme une mode. Oh, C'est ça
1: que je reviens pas. Ben oui, puis on le sait, là, cette année, on en a parlé plusieurs fois ensemble à l'émission. Il y a eu un recul de la part de certains États américains par rapport aux droits des femmes. Plusieurs États ont adopté des lois pour restreindre l'accès à l'avortement. Donc vraiment, on est dans un recul, on est dans un désir de contrôler. T'sais, on dit plus on avance plus on recule. Là, je pense que dans ce cas-là, on peut dire ça. Ben oui,
0: on peut dire ça. Selon moi, ça c'est une marche pour reculer, ce qui ce qui fait aucun sens <rire> selon moi. On marche en reculant. On marche en, en reculant et c'est vraiment dommage puisqu'ici au Canada, on le sait qu'on peut les femmes peuvent se faire avorter jusqu'à la fin de leur grossesse. Il n'y a pas de limite de temps et de savoir que nos voisins, là, sur qui euh, on, euh, on calque des fois plusieurs politiques, sur qui euh, on s'inspire aussi hein, comme notre grand frère, un peu les États-Unis euh, par rapport au Canada. Donc, j'espère que les Canadiens vont pas s'inspirer de ce mouvement-là pro-choix qu'on voit aux États-Unis.
1: Bon, une nouvelle internationale euh, dont on a beaucoup discuté ici, évidemment, c'est cette nouvelle menace, cette nouvelle pandémie. Oui. Hein, le coronavirus en Chine qui a fait déjà des morts.
0: Oui, à, par, à, à peu près une trentaine de morts. Là, on parle de 26 morts et affecté plus de 800 personnes dans le pays. Donc, il faut... Euh, on a sonné un peu la cloche d'alarme internationalement au niveau de cette nouvelle grippe-là, donc le coronavirus qui s'apparente à une grippe. Hein, c'est ça qui est le plus dangereux puisqu'il est un virus en constante mutation qu'on n'a pas nécessairement les vaccins ou les, les méthodes là, pour l'éradiquer. Donc, il y a beaucoup de scientifiques qui se penchent là-dessus. J'ai fait des recherches. J'ai vu qu'au Canada, par exemple, pour la crise de la H1N1 qu'on a vue il y a quelques années, il y avait des équipes de scientifiques, d'informaticiens, de, de plein des grosses équipes qui ont fait du 24-7 pour pallier à cette crise-là. Donc, au Canada, euh, au moins, euh, on le sait qu'on a des, euh, des, des forts scientifiques, des bonnes équipes qui vont vraiment s'atteler à ce que ce virus-là se répande pas, parce qu'on sait aussi qu'il y a un, un, un Américain qui a, qui a eu le virus aussi, qu'en Chine, il y a des parties de la muraille de Chine qui sont maintenant fermées. On parle de confinement, mmh. de quarantaine, plusieurs millions de Chinois, le 41 millions de Chinois en quarantaine dans la province de Ubi. Donc, le virus est apparu dans cette province-là, donc on a mis les gens en quarantaine. Et c'est le nouvel an chinois Geneviève, donc... Oui, ils
1: l'ont annulé, comme l'a ici, <rire> mais pour des raisons beaucoup plus sérieuses. Oui,
0: beaucoup plus sérieuses et pour, effectivement, que le virus ne se pas à travers le monde lorsque ces Chinois-là vont aller voir la famille. Donc, à voir comment ça va se résorber. Est-ce qu'on va vivre une crise pareille à la chaîne 1 est ce que ça va se répandre comme la grippe espagnole? À voir. Ouais. Mais les scientifiques sont d'accord. Euh, ils attendent une prochaine pandémie. Est-ce que ça va être le coronavirus? À voir. Mais on est sur le qui-vive. Euh, une oui. nouvelle pandémie nous guette.
1: Puis je parlais euh, avec un expert cette semaine du gouvernement euh, qui est spécialisé justement dans les épidémies. Et, il disait, tu il faut il y a quelque chose de préoccupant là-dedans, c'est ça, ça nous fait peur, mais en même temps, les pandémies, c'est normal, euh, il y en a eu plusieurs dans le cours de l'histoire. Maintenant, quand même, on est beaucoup mieux outillés qu'avant. Hein? Parce oui. qu'avant, euh, on se rappelle tous et toutes l'épidémie de grippe espagnole qui a fait des milliers de morts. Et maintenant, avec la vaccination et tout ça, la recherche qui va à vitesse grand V. Euh, en ce cas, peut que peut-être que c'est un faux sentiment de sécurité, mais j'ai quand même l'impression que nos gouvernements sont plus aptes à faire face à ce genre de crise. Parlons de la quête des migrants sud-américains.
0: Oui, euh... Euh, je ne sais pas si tu t'en rappelles, l'année passée, on avait vraiment euh, parlé, c'était partout dans les médias, de la caravane de migrants qui partaient mmh. des Honduras. à peu près 7000 Honduriens qui ont euh, traversé euh, de, quasiment toute l'Amérique du Sud pour se rendre aux États-Unis. Et puis euh, il oui, C'est dangereux. C'est très dangereux et c'est vraiment des gens là, qui vont marcher pour une vie meilleure. Et on voit un autre genre de caravane qui est en train de s'organiser, des migrants sud-américains en provenance du Guatemala qui sont entrés au Mexique cette semaine en profitant de l'absence de sécurité. Leur but, c'est vraiment de traverser tout le Mexique pour se rendre éventuellement aux États-Unis et demander mmh. le statut de réfugié. Et donc, on le sait que ces caravanes-là, ces, caravanes ces gens-là, quand ils se mettent en marche, ils se souvent en marche avec les enfants. Ça représente ben, oui. beaucoup de dangers. Il peut y avoir ben, des morts. Les enfants
1: qui meurent, ben oui. Puis, il y a aussi, il y a des morts, ça, c'est une chose. Il y a aussi beaucoup de, de crimes sexuels. Il y a des gens qui se font détrousser. Il y a des gens aussi qui donnent leur argent à des passeurs et qui se font carrément euh, ben, laisser tomber en pleine forêt les passeurs sociaux avec l'argent. Donc, quand même, là, c'est une traversée excessivement risquée. Puis, en même temps, ces gens-là essaient de fuir une réalité socio-économique euh, qui est absolument exécrable dans l'espoir, tu dans oui, exactement. Ils sont de l'autre côté. C'est ça parce qu'ils
0: n'ont pas d'autre choix. Quand tu es rendu à un point dans ta vie où tu vas mettre ta vie en danger dans l'espoir d'une vie meilleure, c'est vraiment ça. Donc, ils vont mettre leur vie en marche. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les pieds euh, ne partent pas égal... à égalité dans leur quête. Parce que même si on est tout fait pour marcher, on ne va jamais être égaux dans notre tra... trajectoire. C'est vraiment
1: plus âgés, Il euh, y a toutes sortes de monde. Puis c'est drôle, euh, Madeleine, de l'autre côté parce que... Euh, je parlais à une amie à moi l'autre fois qui est une réfugiée, mais elle elle se qualifie de réfugiée de luxe parce que elle, elle a fui son pays par avion. Tu sais, elle dit j'ai toujours, un... elle dit j'ai toujours. Je suis toujours mal à l'aise de dire aux gens que je suis une réfugiée parce que j'ai l'impression que j'ai pas le droit de revendiquer ce statut-là parce que je l'ai eu facile. Tu comprends mm -hmm. ce que je veux dire? Mm -hmm. C'est Parce qu'elle a pu euh, s'échapper, en guillemets, de la situation politique qui menaçait euh, sa vie puis celle de sa famille de façon relativement confortable. et dit « Mon Dieu, il y en a tellement, comme ces migrants-là, qui traversent la frontière à pied dans des conditions absolument exécrables que je me sens mal de dire euh, « Je suis une réfugiée
0: ». Je, je comprends tout à fait. Puis, euh, à voir comment les, les États-Unis vont les accueillir... Euh, Souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils vont être en prison, dans des camps ou quoi que ce soit. Ils vont être mal accueillis. Puis, les conditions de vie sont pas nécessairement meilleures que celles qu'ils ont quittées au départ.
1: mais ben non, puis on a vu euh, récemment dans les journaux qu'on séparait même les enfants de leurs parents. Oui, c'est tellement,
0: tellement malheureux, Geneviève. Ça me fait beaucoup de peine.
1: Ben, puis je me demande en fait euh, c'est quoi le but de faire ça parce que en quoi séparer les enfants des parents euh, et ben, je sais pas c'est peut-être pour des raisons sanitaires mais on évoquait plutôt des raisons de sécurité en tout cas permets moi d'en douter. Bien sûr. La Grèce euh, qui élit sa première femme à la présidence de la République.
0: Oui, donc, une bonne une bonne nouvelle. On finit avec une bonne nouvelle, <rire> c'est ça. <rire> pour notre petit tour donc on notre tour du monde on s'en va en Grèce pour terminer. Il y a la magistrate Ekaterini Sakela Ropoulou, pardonnez pardonnez-moi la prononciation, qui a 63 ans, qui a été élu mercredi à, par une vaste majorité la présidente de la République élinique, donc de la Grèce. Donc, 272 et un député sur 300 ont voté en faveur de cette magistrate-là, qui est vraiment, euh, euh, qui a un nouveau courant de pensée, hein? même si euh, elle a 63 ans, c'est vraiment une militante pro-environnement, et c'est une candidate qui a même été désignée par euh, les, les partis conservateurs du pays comme la candidate de l'unité et du progrès. Donc, ok,
1: fait que c'est pas, euh, justement, c'est une femme qui, qui est en avance sur son temps.
0: Qui est en avance sur son temps et qui est aussi appréciée de toutes les parties là, en Grèce, qui va peut-être permettre de, de faire des consensus de faire avancer le pays parce qu'on le sait que dans les dernières années, ça va plus ou moins bien en Grèce, niveau économique et sur plusieurs points aussi. Donc, j'espère vraiment que cette femme-là va pouvoir remonter un peu la, la Grèce, la, la faire briller davantage.
1: De plus en plus de femmes à la tête de pays. On a eu la Suède et autres pays scandinaves récemment, hein? Oui. Peut-être, peut on va l'atteindre, cette fameuse parité dont on parle souvent, toi et moi, Madeleine, puis l'autre côté. Merci beaucoup. On peut te lire dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Bonne journée.